0: Ranger Radio. Podcasts aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel. So klingt Natur. Flora und Fauna des Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel im Porträt. In diesem Podcast Pflanzen im Seewinkel Teil 2. Sandpflanzen. Im zweiten Teil der Pflanzenpodcast-Reihe erklärt uns der emeritierte Universitätsprofessor Roland Albert, welche Besonderheiten Sandlebensräume aufweisen und mit welchen Herausforderungen die Pflanzen auf Sand zu kämpfen haben. Ja, Sandlebensräume sind Sonderstandorte, kann man sagen, die dadurch bemerkenswert ist, dass sie keine geschlossene Vegetationsdecke haben, so dass auf Sand Arten Fuß fassen und sich ausbreiten können die sonst in einem geschlossenen Vegetationsverband keine Chance haben, weil sie zu konkurrenzschwach sind. Und das ist eine, sozusagen ein Refugium für seltene Arten, die dann fast ausschließlich nur dort anzutreffen sind. Den Sandlebensraum charakterisiert vor allem eine sehr hohe Einstrahlung von Sonnenenergie. Die Pflanzen leben ja von, von Sonnenenergie. Sie machen Photosynthese mit Hilfe des Lichts und des aufgenommenen CO2s. Nur dort ist fast zu viel des Lichts vorhanden, weil ja durch die Reflexion am hellen Sand die Pflanzen auch von, vom Untergrund her noch mit, mit Strahlung bombardiert werden. Und das gibt dann ein Problem, wenn zum Beispiel wenig Wasser zur Verfügung steht. Das kann durchaus nach längeren Perioden von Trockenheit der Fall sein, gerade auf Sandboden, der dann sehr schnell austrocknet, in den oberflächlichen Schichten zumindest. Und die Pflanzen leiden dann unter Trockenstress machen die Spaltöffnungen, also ihre, sozusagen ihre, ihre Organe zur, zum Gasaustausch zu, damit sie kein Wasser verlieren, haben aber nach wie vor hohe Einstrahlungsenergien zur Verfügung müssen, mit der irgendwas anfangen. Und das ist auf sehr komplizierten Wege, das wir hier zu weit führt, zu erklären, ist für die Pflanzen schlecht. Also ein Überangebot an Strahlung kann toxische Schäden in Pflanzen hervorrufen bis zur Vergilbung und das Chlorophyll wird dann zerstört, weil dann entstehen in dem Blatt böse, radikale, also sehr aggressive Sauerstoffmoleküle, die zur Zerstörung, zur Selbstzerstörung von Chlorophyll und einigen wichtigen Organellen führen kann unter in Extrembedingungen. Wie haben sich die Pflanzen an die Herausforderungen des Sands angepasst? Ja, das ist eine gute Frage und es gibt tatsächlich natürlich eine, ein kleines Bündel von Maßnahmen, die notwendig sind, um diesen Lebensraum zu bewältigen. Einmal müssen alle diese Pflanzen an vorübergehende Trockenheit angepasst sein. Das kann zum Beispiel durch ein dichtes Haarkleid realisiert werden. Ein Haarkleid schützt die Blattoberfläche vor Austrocknung. Das bildet unter den Haaren sozusagen einen, einen Feuchtigkeitsbuffer, dass aus dem sehr nassen und feuchtigkeitsgesättigten Blattinneren weniger, also da, wie man sagt, der Diffusionsgradient, also der, die Differenz zwischen äh, Innenfeuchtigkeit und der sehr geringen Luftfeuchtigkeit in Trockenperioden, geschwächt wird, sodass die Pflanzen viel weniger Wasser verlieren. Das ist das eine. Außerdem schützt ein dichtes Haarkleid gegen die hohe Einstrahlung, weil sich sehr viel an Licht dort wieder zurückspiegelt. Da gibt es Messungen, dass so ein, ein silbriger Haarüberzug, wie man bei einigen Pflanzen auch, auch sehen kann, bis zu 50 und mehr Prozent des Sonnenlichtes wieder zurückwirft, sodass also diese Strahlenschwächung und die Strahlenschädigung Photoinhibition, wie man auf gescheit dazu sagt, reduziert wird. Dann gibt es manche Pflanzen, die haben Wachsschichten, das ist auch ein guter Mechanismus, um Sonnenlicht zu reflektieren. Die glänzen dann so blaugrün und dienen auch dann zur Abschwächung der Sonneneinstrahlung und als Verdunstungsschutz, weil diese Wachsschichten sich über die Spaltöffnungen rüberschieben und auch äh, die Austrocknung etwas mäßigen. Das wären Ganz wichtige Eigenschaften zur Förderung der Trockentoleranz. Dann muss die Pflanzen auch äh, die Übersandung durch Wind aushalten. Also gerade hier im Seewinkel geht ja, äh, gehen ja oft sehr starke Winde und das kann die Pflanze überschütten. Dann muss, muss die Pflanze Vorsorge treffen, dass Seitenknospen da sind, die rasch auswachsen und den Spross wieder dem Licht entgegenwachsen lassen, sonst stirbt die Pflanze natürlich ab. Also Übersandung ist eine Gefahr, gegen die eben morphologische Maßnahmen helfen können. Ein weiterer Faktor ist die Nährstoffarmut. Also Sandboden ist natürlich extrem humusarm und dementsprechend ist auch sind wichtige Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor im Minimum vorhanden. Und da müssen die Pflanzen auch entsprechend sparsam wachsen und sehr behutsam und ökonomisch mit dem vorhandenen geringen Nährstoffangebot zurechtkommen, was auch spezielle physiologische Anpassungen braucht. Welche Pflanzen sind das, die auf Sandlebensräumen wachsen? Ja, das sind also Pflanzen, die relativ kleinblättrig sind auch. Da gibt es oder Goldlackarten, die sehr schmale, kleine Blätter haben, die auch behaart sind, wie erwähnt. Auch die Kleinblättrigkeit ist ja ein, ein gutes Mittel, um Überhitzung zu verhindern, weil sich ein kleines Organ äh, dadurch auszeichnet, dass die Oberfläche relativ zum Volumen größer wird und die Verdunstungskälte, sofern Wasser zur Verfügung steht, hier äh, zu einer Abkühlung Bringt. Denn die hohe Einstellung, die jetzt schon erwähnt wurde, führt natürlich auch zu einer Überhitzung der Blätter. Also, wenn eine große Blattspreite da ist, kann das durchaus an einem heißen Sommertag zu Temperaturen über 40, 45 Grad führen. Und 48 bis maximal 50 Grad ist so die obere Lebensgrenze für, für Blätter. Also, darüber ist unweigerlich eine Zerstörung der Blattzellen zur Folge. Dann gibt es auch einen Photosynthesemechanismus, der Gerade auf Sand, für zwei Sandpflanzenarten Gültigkeit hat, der sich durch einen sehr sparsamen Wasserverbrauch auszeichnet. In der Regel ist, ja, ist das mit Pflanzen so, dass sie zwischen Verhungern und Verdursten stehen, gerade an einem trockenen Standort, wenn sie die Spaltöffnungen, durch die auch CO2, also eine wichtige Nährsubstanz sozusagen, aufgenommen wird, aus CO2 werden ja. Zellwände, Zucker und alle möglichen kohlenstoffhaltigen Verbindungen erzeugt und muss also das aufgenommen werden aus der Atmosphäre. Aber eine Öffnung oder Spaltöffnung bedeutet auch einen Verlust von Wasser. Jetzt äh, an trockenen Standorten ist es also sehr günstig für einen pflanzlichen Organismus, wenn er eine Photosynthese, eine also CO2-Verwertung sozusagen verwendet, die mit sehr geringem Wasser äh, Abgaben verbunden ist. Das heißt, schon bei einer geringen Spaltöffnungsbreite, also wenn wenig Wasser rausgeht, kann genügend CO2 aufgenommen werden, sehr, wird sehr effizient dann, wie man sagt, in der Pflanze eingebaut, in organische Substanzen, sodass pro Gramm aufgenommenen Kohlenstoff sehr viel weniger Wasser Gramm oder Milliliter oder wie immer abgegeben werden muss, als bei normalen Pflanzen. Dieser Mechanismus ist ein C4-Mechanismus, wie man im Fachkreisen sagt. C4, weil als erstes Photosyntheseprodukt in der Pflanze eine organische Säure auftaucht, die vier Kohlenstoffatome hat. Gegenüber dem normalen C3-Mechanismus, der äh, als erstes äh, Photosyntheseprodukt eine C3, also eine Säure mit Kohlenstoffatomen hat. Das ist ein gravierender Unterschied, der aber ökologisch sehr von großem Vorteil ist und wir haben eine, aus diesem Grund eine sehr seltene C4-Pflanze an unserem Sandstandorten, das Kalisalzkraut, das von Osten, von offenen Steppenlandschaften bis nach Österreich reicht, aber hier nur an Sand und anderen offenen Standorten fortkommen kann, weil sie sonst zu Konkurrenz schwach wäre. Also wir haben hier aus verschiedenen Gründen eine Ansammlung von sehr seltenen Pflanzen. Das wäre eine Pflanze aus den Steppengebieten des Ostens, das Kalisandkraut. Dann haben wir eine sehr hübsche, im späteren Frühling blühende äh, Karyophylla 10, also Nelkenfamilienort. Das ist das Leimkraut, wunderschön rot blühend. Die kommt aus dem mediterranen Bereich. Das hat wiederum den Grund, dass diese Sandstandorte aufgrund der hohen Einstrahlung sich so stark mikroklimatisch aufheizen, dass praktisch so ein kleiner submediterraner Kleinstandort bei uns entsteht, auf den Orten vom Süden einwandern können. Wo kann man im Seewinkel Sandlebensräume finden? Ja, die schönsten und ausgedehntesten Flächen sind entlang des Seedamms. Das ist dieser Sandwall, der sich am Ostufer des Sees praktisch von Weiden bis herunter südlich von Ilmitz, Sandeck zieht. Das ist ein Sandwald, dessen Herkunft so erklärt wird, dass in Zeiten, wo der Neusiedlersee noch trocken war, das Seebecken, es gab ja immer wieder Perioden, Sand angeweht wurde durch die Westwinde oder auch Eisschübe zu einer Aufhäufung von sandigen Sedimenten entlang des Ostufers hier geführt haben. Ganz geklärt ist die Sache noch nicht. Er ist jedenfalls nicht allzu alten Datums, man rechnet, dass er 10.000 Jahre alt ist, aber er hat dort ein, wirklich eine lange Linie von Sandstandorten und von offenen Sandlebensräumen äh, bewirkt, die im, in, hier im Burgenland die ausgedehntesten sind. Nur muss man schon bedenken, dass wir hier neben den Salzstandorten, die ja immer wieder als besonders herausgehoben werden für das Burgenland, dass hier auch diese Sandstandorte so kleine, kleine Perlen sind in unserer Landschaft, die man auch entsprechend pflegen sollte und die man, wo man sich bewusst machen muss, dass auch diese sehr wertvolle Pflanzengesellschaften tragen können. Und wir haben ja Beweidungsprogramme im Nationalpark und das ist auch gut so die Tiere erhalten durch das Zertrampeln, machen zwar einiges kaputt, aber vielmehr besser, indem sie neue Lebensräume schaffen, indem sie den Sandwall offen halten, sodass diese konkurrenzarmen Pflanzenarten dann doch immer wieder Chancen haben, sich auszubreiten. Im nächsten Podcast Pflanzen im Seewinkel Teil 3 Salzpflanzen Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union Im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums